0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar sobre um livro antigo, mas ele é sempre atual. Eu estou falando do Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias do Tim Brown. Eu li esse livro em 2010, faz muito tempo, mas eu fico impressionada como ele sempre continua atual, principalmente para quem está interessado em inovação, porque é disso que esse livro trata. Então, o Tim começa explicando que o design thinking foi um termo que ele cunhou para conseguir expressar a diferença entre ser designer e pensar como designer. Ele fala da migração do design do nível tático e operacional para uma abordagem mais estratégica. Por isso, os CEOs Gestores, administradores, executivos, gerentes, vendedores e até estagiários deveriam pensar como designers. Só assim as empresas conseguirão ser inovadoras no sentido mais radical da palavra. Parece confuso? <risos> aí que eu explico, quer dizer, o Tinho explica pra gente, olha só. É que os designers têm passado as últimas décadas buscando o compromisso entre as necessidades humanas e a tecnologia disponível, sem nunca perder de vista as restrições práticas do negócio. E conseguem fazer tudo isso levando em consideração a intuição e a capacidade de desenvolver ideias que tenham um significado emocional além do funcional. Então, não é só fazer uma coisa que funciona, mas alguma coisa que tenha um significado emocional para a pessoa também. A ideia é aplicar a maneira como os designers pensam, que é a combinação do racional com o emocional, em qualquer situação, seja uma questão social, seja um desafio de mercado. Ou seja, o design thinking é usar as ferramentas que os designers sempre usaram para projetar, para fazer os seus projetos, mas para qualquer outra coisa que não seja os projetos clássicos de design. Então, é pensar como um designer, ou seja, combinar o racional e o emocional. Eu gostei especialmente do capítulo onde ele fala das restrições. O Brown lembra que sem elas o design não pode ser criado, olha só. O pessoal que reclama que não tem liberdade de criação, a gente precisa de restrições para criar. E não sou eu que estou falando isso, não. A disposição e até a aceitação empolgada das restrições são partes fundamentais do design thinking, que é uma dica valiosa para quem vive choramingando, né? Como eu disse, ah, eu não tenho liberdade de criar, mas, gente, liberdade absoluta não existe. Se for uma coisa para servir para alguma coisa, a arte pode não ter limites, mas o design tem, porque ele tem que ter uma função. As restrições são visualizadas sob três pontos de vista diferentes para gerar novas ideias. A primeira é a praticabilidade, ou seja, é possível do ponto de vista funcional. A viabilidade, ou seja, o que pode se tornar um modelo de negócio sustentável. E, por fim, a desejabilidade, o que faz sentido para as pessoas, o que faz alguém pagar por isso. Então, Qualquer projeto, design thinking, ele tem que ser praticável, ou seja, tem que funcionar, tem que ser viável, ou seja, o modelo de negócios tem que ser sustentável, tem que render dinheiro, e desejável, ou seja, que as pessoas queiram pagar por isso, queiram comprar. O Brown explica que enquanto os designers aprendem a solucionar as restrições, os design thinkers navegam nelas com criatividade. Isso acontece porque o foco é desviado do problema para o projeto. É que os problemas que confrontar, cor, confrontar, os problemas que confrontaram os designers no século XX, ou seja, projetar uma identidade visual, criar um novo objeto ou criar um ambiente, não são os que definirão no século XXI. Agora, a gente tem outros, outros requisitos, outras complexidades, é, são outras coisas. Então, ele diz que a próxima geração de designers deverá se sentir tão à vontade na sala de um conselho de administração como num estúdio e deverá analisar todas as questões do analfabetismo de adultos ao aquecimento global, passando por hábitos alimentares como um projeto de design. Então, ele diz que um designer... Deveria, e eu vejo que tem muitos que ainda não chegaram lá, mas, mas tem muitos que sim, que estão pensando no design, não apenas se você pede para um designer é, projetar uma marca gráfica ou um objeto qualquer, um produto, ele não deve pensar só nas, nas especificações do produto, mas todo o entorno todo o modelo de negócio, todo o impacto no ambiente, o relacionamento com as pessoas e com a comunidade, todos os stakeholders. Então, é, existem muito mais variáveis do que existiam antes no século XX. E tem mais. Acabou-se aquela história de eu sou profissional e eu sei o que é melhor para você. O Tim fala do estudo da sua colega Jane Surrey. É sobre a evolução do design thinking, na medida em que ele migra de designers criando para as pessoas para designers, de designers criando com as pessoas e, no final, as pessoas criando por si próprias. É um baita de um tapa no ego, eu, mas eu concordo com, totalmente com ele que esse é o caminho. Porque é uma, é uma coisa que eu observo bastante nessa, nos profissionais dessa área, aliás, dos profissionais das áreas criativas de uma maneira geral, é o tamanho do ego. né As pessoas ficam muito preocupadas com quem vai assinar o projeto, com direitos autorais, que são coisas importantes, mas não podem ser o foco da existência do profissional. né é, Até porque a gente tem que pensar na cocriação porque o cliente, ele co-cria o projeto junto com o designer, pelo menos se ele usa método, o, o método design thinking. Existe uma co-criação. E um bom designer, o um bom design é sempre co-criado, sempre tem a participação do usuário no desenvolvimento. Pelo menos é, é o jeito mais eficiente e, e é o que mais funciona, e é o que mais, é, os bons designers, os designers mais celebrados, renomados e reconhecidos utilizam. Eles ouvem o cliente, eles não só ouvem, mas como eles convidam os clientes para participar do processo criativo. Bom, a proposta é que as ideias sejam geradas em conjunto com as pessoas que serão impactadas por elas. Que os protótipos sejam construídos e testados ainda durante o processo. Ninguém está à procura da solução correta, definitiva e insubstituível, mas do caminho que conduz a melhor maneira de fazer com que a experiência seja significativa e importante. É claro que há conflitos a se resolver, mas mais do que criatividade, o grande talento do design thinker é o pensamento integrativo. Tem um livro até que eu já resenhei que, que fala sobre isso, que é do Roger Martin que se chama o pensamento integrador. Então, o designer não é mais aquele sujeito que é, o, que é o artista, que se vê como um artista, mas ele é mais um líder, um agregador de ideias que vai consolidar essas ideias todas, essas, essas visões todas, num método e vai é, desenvolver um produto ou um serviço. Bom, o Tim não por acaso é o presidente da IDIL, que é uma das empresas de design mais inovadoras do mundo. E dá vários exemplos práticos do que nós estamos falando. Um é o caso de uma empresa que planejava construir um trem de alta velocidade entre as principais cidades americanas. E contratou a IDIL para projetar o design dos assentos. Eu sempre uso esse exemplo nas minhas aulas quando eu falo sobre design thinking, que é o, o, o exemplo mais essencial. Então, é, é, a IDIL foi contratada para projetar um assento de um trem. Só que o que a Edil fez? Ela fez uma ampla pesquisa, ela tentou se colocar no lugar do usuário, ela usou a primeira parte do design thinking, que é empatizar e tentar olhar todo o sistema do ponto de vista do usuário e descobriu que uma jornada normal de trem era composta por 10 passos, desde chegar até a estação, estacionar, comprar o bilhete, até chegar ao destino. E a sacada foi que eles descobriram também que o passageiro só se sentava no trem no estágio 8. Então, tinha muita coisa para melhorar a experiência antes e depois do passageiro se sentar. Então, não adiantava projetar um banco bonito, porque se ele tivesse tido é, pontos de contato ruins nos primeiros sete estágios, quando ele chegasse no banco, ele nem ia reparar que o banco tinha sido reprojetado, que era... Muito bacana, porque se ele tivesse se incomodado muito nessas partes anteriores, toda a experiência já estava totalmente destruída. Então, eles tentaram trabalhar cada um desses pontos de contato entre, em que o cliente interagia com a empresa. E a ideia era transformar cada um desses pontos de contato numa experiência memorável. Então, eles chegaram a redesenhar o bilhete do trem, onde, na época, a, a, o bilhete original... Tinha as informações muito confusas e não tinha uma hierarquia de informação é, que priorizasse aquilo que era mais importante, que o cliente tinha que, o passageiro tinha que saber a primeira coisa, qual era a plataforma que ele tinha que chegar quando ele entrasse na estação. E até a sinalização das estações eles tiveram que mexer, né? Para tornar tudo mais amigável. Então, o projeto foi um sucesso e mostrou bem a ideia do design thinking, que é você projetar toda a experiência. Eu preciso continuar tendo designers para projetar, por exemplo, o banco. Porque não dá para um amador é, projetar um banco. Mas a experiência necessita da participação do usuário. O banco também, mas num, num estágio menor. né? O, o profissional de design vai projetar o banco, porque ele tem os conhecimentos técnicos que precisa para isso. Mas a experiência como, como um todo, eu preciso do olhar do usuário. Então, é, é, é bem interessante isso. E aí é que entra o design de serviços. Quando eu penso no processo todo, em todas as situações em que a pessoa interage com a empresa, me concentro em melhorar essa experiência, eu estou falando de design de serviços. Então, o design de serviços nada mais é do que o design thinking aplicado ao setor de serviços. Viu? Nem é tão... É, é até bem simples. Pois é, aí eu penso que todos os designers e não designers deviam ler esse livro, principalmente gestores eu ouso sugerir que devia ser uma leitura obrigatória nos cursos de gestão, de administração, não só nos cursos de design, né? Porque eu concordo muito com o Tim Brown quando ele diz que o design é algo, é algo tão grande e tão importante para o mundo que não pode ser deixado apenas nas mãos dos designers. Para que os designers sejam valorizados, é importante que as outras pessoas, os outros profissionais entendam sobre qual é esse trabalho, em que consiste esse trabalho. Então, é, quanto mais as pessoas conhecerem sobre essa profissão, mais elas vão dar valor e mais elas vão ser clientes exigentes, o que é bom né, para os bons profissionais, mas é bom para o mundo também, porque tudo fica melhor, todos os serviços e todos os produtos são mais bem projetados, ouvindo sempre o cliente, tendo sempre o ponto de vista mais holístico e mais completo possível. Então, como eu disse, eu recomendo muito, muito esse livro, porque eu penso que ele é um, é um dos pilares da inovação. E mesmo que ele seja um livro antigo e tem muita coisa mais nova que ele, eu acredito que ele seja um clássico. Ele é o livro principal sobre a ideia, sobre os conceitos e sobre a importância do design thinking como método. Né? Então, recomendo demais... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comprar o livro, eu pediria que vocês comprassem usando o site Minha Instante Colorida, que ali na, no episódio vai ter o link para comprar esse livro na Amazon do Brasil. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!